1: Alcanzamos el programa número 454, es el décimo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sara. Estamos muy pendientes del rendimiento de Jaén Paraíso Interior porque ha recuperado la marcha en estos últimos partidos, aunque ayer caía compitiendo en Murcia, pero suma y aspira a llegar a la Copa de España tras un inicio muy duro. Hablamos ya con su entrenador, con Dani Rodríguez. En la tertulia analizaremos estas dos últimas jornadas, también la que acaba de finalizar, y echaremos un vistazo a la siguiente. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Andreu Linares. En Futsal Eos por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Islandia para hablar con el jugador del East Burning, Roa. Roa. Y acabaremos el programa con Alba Adá comentando lo que ocurrido en la Primera División Femenina con protagonista y también en la Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y Víctor Escar para el control de sonido. Esto es Futsal Copa. hacer hoy el repaso musical de los nominados a los premios Grammy 2024. Vamos a escuchar algunas de las canciones que han sido nominadas a canción del año, empezando por esta de Boy Genius que se llama Not Strong Enough, no demasiado fuerte. Estábamos hablando de la actualidad de Jaén Paraíso Interior porque ha recuperado el equipo andaluz, la marcha después de un inicio muy complicado de campeonato y está ya acechando posiciones de Copa de España, un equipo que es sinónimo de Copa de España, sinónimo de competición. En estas últimas temporadas, el único que ha conseguido derrocar a los grandes en este título, quizá el más bonito de España, la competición más bonita del año, pues ahí está ya acechando esas plazas cuando estamos entrando en la recta final para la clasificación. Nos escucha su técnico, Dani Rodríguez. Hola, míster, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Te agradecemos la atención porque sé que ayer llegarías a las tantas ¿no? de, de Murcia, así que te agradecemos que nos atiendas esta mañana, Dani.
2: Nada, un placer. Eh, sí, llegamos un poquito tarde, pero bueno. Es lo, que, es lo que toca y ya, pensando en el siguiente partido.
1: Bueno, estuvisteis ahí, ¿no? Después de tres victorias consecutivas, de, de quedaros ya muy cerquita, como digo, solo dos puntos de la clasificación para la Copa de España, un partido muy apretado en Murcia que al final terminó cayendo para el lado charcutero.
2: Sí, bueno, quizás más que apretado, yo creo que lo teníamos, ¿eh? lo teníamos porque creo que en el cómputo global pues fuimos superiores, creo que ha sido la vez que hemos ido a Murcia y menos bueno, menos sensación de peligro hemos tenido en contra, pero bueno, así el fútbol sala y cuando, bueno, no te van saliendo las cosas de cara a todo lo que te gustaría, pues ya, bueno, ganando uno 2 dos, faltando cuatro minutos, tienes una portería vacía, que era el 1-3 y prácticamente se acaba el partido, y sin embargo, pues luego encaja todos dos goles y te vas con una sensación mala, pero bueno, así el fútbol sala y tenemos dos días para pensar ya en el siguiente partido que es Peñícola, que es donde eh, nos jugamos todo nada para poder entrar en, en la Copa de
1: España este año. Hmm. Es verdad que las eh, dos últimas derrotas han sido contra Barça 3-2 y contra el Pozo 3-2. Esto, Dani, y, y ayer con el partido controlado, muy controlado, diría yo, y, y con una remontada de los últimos tres minutos con los goles de Tafi. Esto quiere decir, con las tres victorias consecutivas y esas dos derrotas por la mínima ante dos equipos muy potentes, que el equipo ya está ahí, eh, otra vez para competir contra todo.
2: Sí, pero bueno, e, e incluso antes yo no... Es verdad que a nivel de juego el equipo no ha estado mal, excepto el, el día de Sota, que sí es verdad que veníamos de, de de una derrota en Córdoba, bueno, que creo que hicimos un partido eh, también para poder habernoslo llevado, incluso arriesgamos por, con porteros jugadores con el 2-2 y, y fue, fue un despiste lo que nos costó el partido, y yo creo que eso nos pasó mucha factura para... ...para el día de Sota... ...que bueno que venían como, como flecha como aviones... ...y la verdad que fue la mejor versión de Sota... ...y nuestra peor versión... ...el resto de partidos... ...creo que el equipo estaba jugando bien... ...estaba compitiendo el día de Jimby... ...no fue un jarro de agua fija de, ...porque prácticamente no salían de su campo... ...eran ocasiones, otras ocasiones nuestras... ...y, y faltando dos minutos también... ...pues en otro despiste... ...ellos sacan porteros jugadores... Y, ...y tardamos en colocarnos... ...y, y nos cuesta el partido y bueno y es, es un poco la historia de, de esta temporada en esos últimos minutos pues nos está costando muchísimos puntos pero bueno en línea general el juego del, del equipo no no se ha resentido es más diría yo que incluso se ha jugado pegado en estas tres victorias que hemos tenido consecutivas que es las derrotas pero bueno así es el fútbol sala para bueno y para malo y y bueno y nosotros pues intentar seguir la línea de trabajo que llevamos haciendo estando confiados en, en lo que estamos haciendo y ojalá pues bueno esos partidos que se han escapado en esos dos últimos minutos, como el de Manzanares, el Gimbi, Córdoba, Barça, Pozo... Bueno, y al final yo soy de los que piensa que la balanza se tiene que equilibrar y, y tienen que caer de nuestro lado. Hmm.
1: Eh, hace dos temporadas, Dani, en la 2021, en la segunda de la pandemia, fue la que os quedasteis fuera de, de la Copa, que es una competición, como decía, que joder, la gente piensa en Copa en las últimas temporadas y piensa en Jaén... Eh, ¿Has llegado a temer que eso se pudiera repetir, que, que os quedarais sin opciones de pelear por la Copa? Ahora mismo estáis a dos puntos, todas las opciones abiertas, pero ¿en esta mala racha del equipo se te pasaba eso por la cabeza o tenías otras preocupaciones?
2: Sí, bueno, sí, y se, y se me sigue pasando, es decir, está la posibilidad ahí de, de no acceder este año a la, a la Copa de España, pero bueno, también tenemos que pensar que que bueno que en cierta manera puede ser hasta normal es verdad que hemos sido campeones subcampeones de liga eh, pero bueno nuestro éxito no está ahí no sé, nuestro éxito es haberlo conseguido con la plantilla que, que tenemos con los presupuestos que manejamos y y cada año es más difícil y creo que eso le da mucho más mérito a lo que hacemos es verdad que que trabajamos para estar porque es nuestro objetivo y, y no nos podemos esconder porque es lo que lo que ha hecho grande a este a este club ...pero bueno, hay veces que no se dan las circunstancias... ...que el resto de equipos también... ...estamos hablando que, que bueno, que, que no somos de los equipos punteros ...en cuanto a presupuesto, plantilla y que... ...y que todo lo conseguimos con mucho trabajo... ...y hay temporadas que las cosas no, no salen porque, porque no... ...porque no porque no, no estás con ese puntito de diferencia que otros años has tenido... ...y este año está todo muy volado... ...y ya hemos visto que, que cualquiera pues eh, te pinta la cara... O simplemente te, te, te especula y a última hora se lleva el partido. Entonces, bueno, puede pasar y tenemos que, que asumirlo. Y, y, y nada, pero bueno, yo creo que, que que estamos con cuatro jornadas por delante, que dependemos de nosotros, que tenemos tenemos enfrentamientos directos y vamos a lucharlo hasta el final, como siempre
1: lo sí, hemos es, Estaba viendo, Dani, la clasificación. La verdad es que la victoria de Manzanares en en Barcelona, ha dado un espaldarazo al equipo de Juan Luis, se ha puesto con 22 eh, son 7 respecto a las posiciones de, de Copa de España y eh, hablábamos estas semanas aquí en las tertulias de que cuál equipo podía caerse ¿no? para que, eh, por ejemplo, vosotros o Valdepeñas, que sois equipos tradicionalmente coperos, eh, pudieseis conseguir la plaza. Y bueno, Peñíscola sí que está teniendo una mala racha, son 5 partidos sin, sin ganar, eh, pero por ejemplo Manzanares parece ahí agarrado ¿no? a, a las posiciones de, de Copa de España. Vosotros tenéis la ventaja, estoy mirando el calendario, que tenéis 3 en casa, eh, Peñíscola, Rivera y Industria Santa Coloma eh, no Pe 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 perdón, Peñíscola Mallorca y Industria Santa Coloma luego visitáis eh, Tudela ¿te has puesto ya a mirar el calendario de, de estos cuatro eh, partidos que quedan Dani y hasta dónde metes el corte de la Copa? ¿crees que Inter o Sota ya lo tienen o crees que todavía Inter se lo va a tener que, que ganar?
2: Bueno, te digo la verdad no soy mucho de hacer cuenta y lo explicaba el otro día aquí en, en Jaén en la sí. rueda de prensa y nosotros pasamos por ir sacando nuestros partidos, o sea, es que es verdad que luego depende de otros resultados, nadie se esperaba que, que manzanares por ejemplo ganara en Barcelona, también es verdad que Barcelona ahí contaba con bueno con muchas bajas y, sí. y demás y, y bueno son de esos partidos que, que dices contra nosotros nunca salen <ríe> siempre van con lo, con todo y con los bien interpretados pero bueno depende también de otros resultados ...pero de cierta manera ahora mismo... ...mi, mi idea antes de... ...sobre todo hace tres, tres cuatro jornadas... ...cuando salíamos de esa racha... era ir, ir partido a partido... ...y sacar los nuestros que es lo, lo importante... ...lo demás pues... Eh, ...creo que, que todavía hay mucha tela que cortar... ...cualquier victoria... ...cualquier empate... Eh, ...te deja dentro fuera... ...y no lo sé, yo creo que sigue... ...yo creo que Sota... ...habiendo ganado esta semana... ...pues está lo tiene casi hecho... Y Inter creo que todavía lo tiene que pelear un poquito. Creo que todavía lo tiene que pelear un poquito, aunque es verdad que el otro día con, con la victoria en Córdoba pues también eh, fue un, un golpe encima de la mesa, cosa que nos nosotros anoche pues también estuvimos ahí rozándolo, tuvimos ahí, tal, rozándolo y, y una lástima que no, que no se diera.
1: Hmm. Eh, viene ahora también en, en unos días la, la Copa del Rey. Eh, os ha tocado venir a mi pueblo, venir a, a Leganés… Eh, este torneo que, que yo creo, Dani, que ha subido mucho, que ha crecido mucho en importancia en las últimas temporadas porque tiene un formato muy atractivo y yo creo que se le presta más atención que se le prestaba. ¿Te molesta justo ahora cuando se estén jugando la, las castañas por la Copa de España o, o te viene bien incluso para, para tener a los chicos más activos?
2: Bueno, sí, es verdad que no, no pensábamos estar con tanto apuro a esta altura. Si me si me dice a día de hoy, hubiera preferido no, no jugarla y que se hubiera jugado un poquito un poquito después, pero bueno, vienen así eh, ahora bueno, tenemos dos días para preparar el partido de película, que es nuestra tiene que ser nuestra obsesión y bueno, y como tú dices, también no solo la Copa nos gusta, nosotros somos uno de los equipos que que más lejos ha llegado en todas estas últimas eh, ediciones el hecho de haber llegado tres veces consecutivamente a la final y haberse si nos ha escapado, pues bueno eh, también tenemos esa espinita, el año pasado nos eliminó el campeón bueno eh, eh, queremos intentar llegar lo más lejos posible eh, y bueno y hay que pelearlo, le Leganés tampoco está en su, en su mejor momento y eso tampoco tiene que ser mm, un, un signo de, de, de confianza, pero ahora mismo yo creo que nadie está pensando en, esa, en ese partido Leganés y todo el mundo está pensando en el partido que sabemos, de, de Peñicola que sabemos que, que es donde no lo jugamos todos
1: y ya la última, Dani, se acumula el trabajo, ¿no? Eh, claro, lo que tiene haber hecho tan buenas temporadas y estar metidos en, en muchas competiciones. Eh, esta semana se sorteó la, la Supercopa. Eh, bueno, pues os ha vuelto a tocar bailar con la marfea, ¿no? Eh, eh, el Barça. Eh, me, me hacía gracia el otro día en el sorteo cuando Santi sacó la bola, que decía, bueno, eh, había rivales mejores, ¿no? Pero habrá que habrá que pelearlo. Eh, en esto sí que ni piensas, ¿no? Enero lo verás como, como si fuese lejanísimo, ¿no, Dani?
2: Sí, sí, eh, para nosotros está o sea, muy, muy lejano. Pero bueno, yo siempre lo digo, os lo dije cuando me preguntaron por el sorteo, o sea, es que nosotros tenemos que estar orgullosos de estar en el bombo, o sea, es que, insisto, si nuestro éxito no es haber ganado lo que hemos ganado, si nuestro éxito está haberlo ganado con, con lo que somos y con lo que tenemos, así que eh, a disfrutarlo, no ha tocado Barça, bueno, eh, como decía un jugador por ahí, es preferible jugar Pillarlo en semifinales, que siempre suelen tener algún día tonto, pero la, lamentablemente la experiencia nos dice que ya contra, contra Jaén nadie se relaja en ningún partido. Así que, bueno, a ver si con nuestra gente, nuestra afición, pues lo que no pudimos conseguir la temporada pasada en la final, pues somos capaces de conseguir la Supercopa y meternos en otra,
1: en otra nueva final. Esto 6-7 de enero en el Olivo Arena, justo con, con el regalo de Reyes para esos partidos tan bonitos que se vienen en la Supercopa de España y en los que Jaén también está involucrado, porque pues cuando la gente hace las cosas bien, pues se mete mucha, en, muchas, en muchas competiciones. Dani, que pues nada, enhorabuena por esta mini racha de esos tres partidos que os han permitido estar ahí a las puertas de la Copa de España. Y vamos a ver, ¿no? Para el espectador neutral, esto es una maravilla, ¿no? Que haya tanta competencia por entrar en la Copa en este final de la primera vuelta. Así que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a, a unas semanas. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Venga, muchas gracias a vosotros. Dani Adiós. Rodríguez es el mister de Jaén Paraíso Interior, que viene de perder anoche en Murcia en un partido que tenía ganado, 1-2 eh, en el minuto 37, pero que ha sumado eh, esos puntos, esos nueve puntos consecutivos, que le permiten estar ahí a las puertas de la clasificación para la Copa. Quedan cuatro jornadas y menudas cuatro jornadas.
3: Say... La tertulia
0: de Futsal Cope.
3: To Return to that place Return to that place Return to that place Return to that place We are born the same Return to that place We are born the same Return to that place We are born the same Return to that place Oh my father, oh my mother, oh my brother, oh my sister
1: se llama Worship, es de John Batiste y también está nominada a los premios Grammy de 2024 para dar paso a la tertulia. Así que saludamos ya a nuestro profe, a Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿cómo estás?
0: Hola, gente. Qué, qué disgusto
1: los oyentes estropearle la canción con... con nuestro comentario ¿Te estaba gustando? ¿Te estaba gustando esta? Bueno. Sí, sí, sí sí Pues nada, pues nada John Batiste se llama el, el artista que ya digo está nominado a los Grammy y está también por ahí Leyenda del Fútbol Sala estos dos han compartido alguna cosilla que otra Andreu Linares hola Andreu ¿qué tal? buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Santi, Cancho un abrazo
1: bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para disfrutar un ratito juntos de, de lo que está pasando, de una semana intensa porque ha habido jornada intersemanal, Partidos como el de ayer en Murcia que, desde luego, eh, pues fue sorprendente el final, ¿no? Con el Pozo peleándolo hasta el último minuto y levantándolo con ese doblete de, de Taffy ante un Jaén que iba camino de su cuarta victoria consecutiva y de haber dado un paso muy importante en la clasificación para la Copa. Y ahora sí, chicos, yo ya he activado. Modo Copa de España, cuatro jornadas para el final, la victoria de Manzanares en Barcelona pone un, po un poco patas arriba la clasificación, ese triunfo del Pozo también, Sota con 21 puntos, les estaba preguntando Cancho a, a Dani Rodríguez, al mister de Jaén, uh -huh. que hasta dónde pone el corte de los equipos que ya más o menos están y de los que se lo van a tener que ganar todavía, y hombre… Eh, Sota y El Pozo ya con 21 puntos Manzanares con 22 lo tienen casi casi, no sé si las dos últimas plazas que quedan en, en disputa son la séptima de Inter con 18 y la octava de Peñíscola con 15
0: Sí, este, bueno, creo que Manzanares lo tiene no. Es decir, ahora mismo está a 7 puntos ¿no? que eso es una burrada ¿no? quedando cuatro jornadas es una burrada supondría que, que Córdoba que en este caso es el que lleva los 15 tendría que ganarlo todo y que eso y de algo Manzanares perderlo yo creo que ahí está, el corte está en ese Sota todavía tengo dudas, ¿no? Tengo dudas porque ha empezado a, 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 a perder partidos, ha empezado, a, oh, es verdad que esta jornada ha ganado, pero también sufriendo sufriendo mucho, y es la duda que tengo porque Inter va a entrar, es decir, Inter ya ha, cogido, ya ha cogido esa velocidad, ya lo está consiguiendo, y yo creo que el que se va a caer es Peñíscola, ¿no? Porque aunque todavía está en esa clasificación, como estamos viendo, Santi, eh, lleva ya cinco jornadas sin ganar. Y lleva un partido más, ¿eh? Además, yo creo que sí, el corte se está produciendo ahora mismo en
1: el punto de Sota. La racha, la verdad, es que de Pellíscola es, es tremenda. Con lo bien que había empezado, ahora acumula bastantes partidos, como dice Cancho, sin sin ganar. Eh, y lo va a tener difícil para aguantar ahí en esa octava posición, teniendo en cuenta los equipos que que vienen por detrás. Eh, ¿Cómo lo ves, eh, Andreu? Después de lo que ha pasado en esta, en esta jornada, es verdad que Inter todavía no lo tiene, porque son solo tres puntos los que le saca a Córdoba. Eh, pero luego viene Jaén y ya le saca cinco a Jaén, quedando doce. Industrias tiene 12, le saca 6. Inter está casi, casi... No sé si, si ves esas dos plazas en, en peligro todavía, la séptima o la octava o solo a Peñíscola.
4: Vamos a ver, estoy muy en la línea de cancho, ¿no? Que parece como que ya hay 6, 7 plazas, podemos decir que casi casi muy definidas, pero quedan 12 puntos en juego, ¿eh? Y 12 puntos en juego y con esa presión de intentar de ganar para meterte en la Copa, creo que va a estar muy igualado, ¿eh? Yo creo que Inter tampoco debería de relajarse, es verdad que con Riquet llevan una dinámica muy, muy positiva, y van en línea ascendente, pero hay, hay equipos abajo como Industria Santa Coloma, Valdepeña, Jaén, que van a apretar estos 12 últimos puntos para intentar sumarlo todo e intentar meterse ahí arriba. Yo creo que va a estar muy igualado, Santi, hasta el final de la última jornada creo que va a haber Dos plazas, me auguro, que todavía fal van a faltar por definir, porque hay muchísima igualdad y hay mucho en juego. Y repito, cuando juegas con esa presión de tener que ganar para clasificarte, no va a ser fácil. Por lo tanto, veo muchísima igualdad y todavía nada definido.
1: En las quinielas iniciales, que, que todos tenemos más o menos en la cabeza, viendo los antecedentes, las plantillas, etcétera pues a lo mejor veíamos dentro a Jaén y a Valdepeñas y veíamos fuera a Sota y a y a Manzanares, Peñíscola, Manzanares. ¿no? Eh, pero, pero el equipo de Juan Luis se lo ha ganado. Eh, vamos a ver de qué es capaz también Córdoba, que ha, sido, ha estado más irregular después de un inicio muy bueno en las primeras eh, jornadas. Sota, después de esas dos derrotas consecutivas, puñetazo encima de la mesa la victoria de, de esta jornada intersemanal. Eh, y el corte imagino que, no sé si no ya tiene opciones, hombre, tiene 11 puntos, lo mismo que tiene Valdepeñas. Eh, eh, no sé si, Cancho, a estos dos les metes en la puja porque vaya temporada rara... Que está teniendo Valdepeñas, eh, con la crispación que vemos también con David Ramos, eh, casi jornada sí, jornada no. Eh, no sé si les metes complicado, como candidatos. Complicado.
0: No, no, no no les meto porque primero ¿no? hay ocho plazas y, y hay que ya empezar a eliminar gente. Evidentemente a Noya tampoco, es decir, Noya ya tuvo el premio el año pasado, ya la tiene que estar pendiente de partidos como el que acaba de ganar esta semana ante un rival que puede ser directo en la en el descenso. Pero es que Villavalli, por plantilla, por afición por historia, parece que tiene que estar, pero es que la historia, y Andrés esto sabe mucho, es que yo, eh, no vale para nada, es decir, que al final la pelota tiene que entrar y yo creo que, que ahora mismo Viñaval y Padre Peñas tiene un ambiente enrarecido, se agarran a Eloy Rojas, que es el tercer máximo goleador de la liga, ¿eh? Donde está Viñaval y, y, y tiene ahí a uno de los máximos goleadores, que es el que está sacando puntos in extremis, pero no sé internamente qué está pasando, ¿no? Ayer en el, en el partido que, que empatan en el último suspiro, pues había un run-run ya en la, en la grada, es decir parece que empieza a haber esa cierta desconexión entre la afición y el equipo bueno, eso es como dicen los taurinos cuando tocas pelo, sí. eh, luego es muy difícil a la gente decirle que la realidad es otra, no que es muy complicado llegar a, a finales, pero yo no, no le meto, yo cambiaría solo a, a Peñíscola por uno de los dos equipos andaluces, o Córdoba
1: o Jaén Tú el corte igual, ¿no, Andreu? Hasta Industrias eh, que tiene 12
4: Sí, Industrias lleva una dinámica muy positiva ¿eh? también, es verdad que, que, que con, con el Barça no, no pudo, con, con ayer se le escapan los puntos, pero viene de, también de una dinámica muy positiva. ¿eh? Vuelvo a repetir, Santi, son, son 12 puntos en juego, queda muchísimo por jugar, y es verdad que sorprende mucho lo de Valdepeñas, al final, con ese ambiente tan crispado, con, con la necesidad muchos de pedir esa cabeza de David Ramos, de no dejar trabajar, sorprende muchísimo, esas dinámicas no son buenas, no, no son cómodas para poder trabajar… Luego sorprende el rendimiento también de la plantilla, ¿no? de los jugadores, que se hizo una plantilla a principios de temporada que todos contábamos que iba a estar ahí arriba, no, con, con jugadores contrastados, jugadores que querían revertir situaciones pasadas en sus clubes porque no participaban. De hecho, no fíjate, conflicto. Andreu,
1: creo recordar, Cancho, eh, eh, uh -huh. ayúdame con esto, creo que Muñana dijo aquí que tenía un debate en las primeras jornadas, no sé si antes de empezar la Liga o la primera jornada, que tenía un debate él con David Ramos porque creía que Valdepeñas podía tener una de las mejores plantillas de, de la Liga. Sí. ¿Eso fue así? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Recuerdo sí, que sí, lo comentó. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí.
4: Sí, y, y sorprende, ¿eh? sorprende que no tengan ese rendimiento igual que Jaén, ¿no? que viene también de temporadas exitosas y con muy buenas plantillas, pero al final la pista da y quita razones y el rendimiento tienes que demostrarlo semana tras semana y partido tras partido. Y es verdad que eh, que, que sorprende muchísimo que no tengan esa continuidad y esa regularidad en cuanto al rendimiento de los propios jugadores y del equipo.
1: Los de arriba, eh, chicos, ¿viene Andreu el Barça de, de perder ese partido contra Manzanares? Bueno, esto es habitual, estas desconexiones, estos fogonazos que le pasan al Barça a veces es habitual. Llevaba cuatro victorias consecutivas, eh, había hecho una buena eh, main round de la, de la Champions, eh, pero bueno, tuvo este tropiezo ayer contra, contra Manzanares y aún así la sensación, Andreu, que da es que sigue siendo un equipo muy difícil de batir, ¿no? Le aguanta el pulso Palma, que está a cuatro puntos, Jimby ya está a seis, con solo doce partidos disputados, eh, y a pesar, ¿Eh? Andreu, de, de, de la cantidad de lesiones de jugadores importantes, claro.
4: ¿no? Eso es lo que te voy a decir, lo del Barça es admirable, ¿eh? qué capacidad tiene de competir, de reponerse, de, de, de reponer esas ausencias que tiene que son, repitamos, que son bajas muy muy importantes, ¿eh? y al final eso merma un equipo, y estás tirando de jugadores del filial, y estás respondiendo entonces hay un Catela excelente soberbio, que está tirando mucho uh -huh. del equipo un Pito igual, que también está marcando muchísimas diferencias, y es admirable que el Barça, en la situación en la que está con tantas bajas, pues este primero le saque una diferencia de cuatro puntos al segundo Pero el Barça me, 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 me gusta en el sentido de que cuando estén todos esos jugadores siempre lo hemos dicho, es una plantilla, un equipo que opta a todos los títulos, obviamente en algún momento puede que no que no ocurra o que lo pierdan como ha, ha sucedido pero en todas las quinielas la entra como favorito luego me sorprende muchísimo Manzanares, me sorprende si habláramos a principio de temporada sí. ahora viendo cómo compiten, cómo juegan y tienen a lo que es el artífice de todo de todo esto pues al final tuve la suerte con Jualu de tenerle en, en mi época de interview como segundo entrenador en la etapa de Candelas y ya se le veía que Juan lo era un entrenador pues eso, diferencial y que y que con, con esa sapiencia que tiene el trabajo iba a existir. Y luego hay jugadores allí que están dando un pasito hacia adelante y se lo están creyendo. Y esa confianza que una vez, muchas veces el grupo tiene de que los resultados acompañan, de que trabajo es bueno, pues te hace imparable. ¿no? Y es la situación como otros años ha tenido Valdepeñas, ha tenido Jaén y ahora mismo se encuentra Manzanares, que, que, que es de alabar. y no solamente en el tema del primer equipo, ¿eh? también el club como base, pues también el división de Honor uh -huh. este año, el juvenil, o sea que están trabajando muy bien desde hace muchos años.
1: Me está llamando también, Cancho, mucho la atención eh, el pozo, ¿no? Que empezó con un disparo, tuvimos aquí a Javi Rodríguez eh, esas primeras semanas que creo que lo ganó todo, eh, hizo cuatro victorias consecutivas, luego cayó en Sota y ahí le costó porque cayó contra el Barça luego en casa, empató contra Valdepeñas, empató contra Noya pero parece que ha vuelto a coger la, la línea ascendente sí. y no sé hasta dónde crees que puede llegar el, el equipo de Javier Rodríguez este año porque sí. a mí que el poto, el poto, el pozo compita, eh, que el pozo compita me, me gusta mucho porque creo que es un equipo eh, muy animador del campeonato, con una cancha que cuando la gente está metida es también de, la, de las mejores, de las que más presión eh, tiene, creo que tiene un entrenador que eh, sabe lo que es ganar. Eh, quiere ganar eh, y está en el sitio para hacerlo. Pero, ¿veremos ganar al pozo un título esta temporada, eh, Cancho?
0: Mira, me gustaría un apunte sobre lo del Barça, porque, sí, sí, porque claro. creo que si, si si alguno analizamos el partido ayer, ese partido de que estábamos comentando, y, tú ves, eh, y te dicen que ha jugado Martí en la portería, Harrison, Tapias, Paulo Oque, <ríe> Tú, es verdad, es decir, tú dices, este no es el bar, ¿qué, qué, 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 qué tipo ¿sí? ¿Qué es este filial no? Es decir, que tiene mucho mérito, como bien decía Andreu, reponerse. Otra cosa, en lo que yo discrepo con Andreu, es que dice, cuando tenga a todos, yo creo que ya, ponemos a Alex ya creo que no le va a tener, vamos a ver cómo vuelve los sí. vamos a ver cómo vuelve cerrado. Es decir, que esa situación de de normalidad de la plantilla. No la, no, ...no la va a tener y en cuanto al pozo... ...pues estamos con lo mismo, claro que tiene una gran plantilla... ...tú analizas el equipo, las, las altas... ...las altas y, la, y las bajas, ¿no? ...porque ya parece que se había justificado... ...en los últimos años... ...que, que había determinados jugadores que eran perdedores... ...que eran jugadores que ya no estaban motivados que eran jugadores que les faltaba ese ese plus en los momentos importantes bueno pues pues Javier Rodríguez y la directiva han hecho un equipo altamente competitivo con fichajes caros con un jugador como Liazov que a mí me parece que es de los que están fuera de serie no son diferentes pero al final te das cuenta que la competición no te engaña, te va poniendo en, en tu sitio y hay un cierto desencanto no solamente en, en la afición ¿no? sino que creo en ellos mismos ¿no? porque, porque partidos como el de ayer que es verdad que lo acabas ganando pero lo acabas ganando con portero jugador en tu pista de los dos últimos minutos y, y bueno apelando un poco también a, a esa épica que se supone que los equipos eh, punteros deben, deben tirar de ella en momentos muy puntuales, en alguna final, pero no semana tras semana está sacando los partidos o sea, con ese sufrimiento.
1: Eh, Nos vamos a ir ya a mirar la siguiente jornada. ¿Quieres decir algo del pozo, eh, Andreu? Tú que conoces bien eh, también sí. al señor que está sentado en el banquillo.
4: Sí, sí, a Javi, claro que sí. Vamos a ver lo que dice, Tú es un ganador nato, es un competidor nato y él se cabrea cuando no gana y está trabajando ahí muy bien para que el equipo. De ese pasito hacia adelante. Es verdad que empezaron muy bien y que todos... Y yo fui el primero también que lo dije en una tertulia con vosotros, que para mí era uno de los favoritos. Pero al final ese rendimiento tienes que tenerlo todo el año y no es fácil, ¿no? Y hay jugadores que, que les está costando un poquito y que no están teniendo, dando ese pasito hacia adelante. Obviamente para mí es favorito a todo. Cuando llega una fase final de Copa, ahí es donde se van a medir. Es verdad que esa presión de no ganar tanto en tanto tiempo... Puede pesar, pero es una plantilla que, que el gen que tiene por parte de su entrenador de competir, de ganar, ganador nato, se lo está inculcando. Pero es cierto, como bien decía Cancho, que no tienes que estar con esa épica, eh, tendrías que sacarla en momentos puntuales, no siempre, en todas las jornadas, ¿no? Y marcar esas diferencias. Pero bueno, sé que cuando lleguen los momentos del playoff esa copa, es un equipo temible porque tiene una gran plantilla y está muy bien trabajada.
1: Venga, pues vamos a mirar una jornada que es tela, ¿eh? Que tiene unos partidos tremendos. Primero porque hay algunos que ya son atractivos solo de leerlos y luego hay otros porque si miras la clasificación todavía tienen como más relevancia. Esto empieza mañana a las siete y media con el Inter-Sota. Atención también, eh, con Sota casi clasificado para la Copa pero ya rascar un puntito, no te digo la victoria, le confirmarían de, de manera definitiva y a Inter le meterían en un lío. Al revés, si Inter gana... Eh, también daría un paso muy importante hacia la, hacia la copa. Eh, sábado, una del mediodía, Rivera Navarra Alcira, en todo lo bajo, partido por, por todo lo bajo. Vamos a ver qué pasa con Alcira, que compite en los partidos, pero que no ha sido capaz todavía de ganar ninguno. Cuatro de la tarde, Industrias Noya. Eh, también puede que el último tren de Industrias eh, para la, para engancharse a la, a la copa. A las seis, dos partidos, Jaén Peñíscola. <risa> este es Terrible. Este es tremendo también. Eh, y Manzanares Viñalbal y Valdepeñas que va a haber un ambiente tremendo en ese en ese partido. A las 8, Palma el Pozo y Jimmy Cartagena Córdoba y a las 9 y cuarto, Betis Barça. Esto, lo de hoy, cancho sí, elegir, vale. <ríe> elegir hoy. O elegir hoy es imposible, pero no sé cuál te pone más o cuál. Si tuvieses que elegir solo uno, dirías, no, pues venga hay muy buenos, pero me quedo sí. con este.
0: Todo. Sí, sí, mira, me voy a adelantar a Andreu. Mira, me, eh, <risa> si pudiera ir, me dieran entradas gratis a un partido sí. eh, o pagando, iría al Queso ciudadano y por muchos motivos, ¿no? Primero, porque es el primer derby que se va a vivir en ese pabellón nuevo que, ha, que han construido, que de verdad, yo he tenido la suerte de, de ir, no sé si Andreu ha llegado a, a ver algún partido, ¿Cómo no lo vive? Todavía. cómo lo vive la ciudad. Cómo van todos con la camiseta, con la camiseta azul, es decir, lo han convertido en una fiesta y se les ha quedado pequeño ya desde el momento de la inauguración. Y encima el equipo está respondiendo. Yo creo que es un, un partido importante, Santi, porque fíjate y no tengo eh, ninguna información ni ningún contacto. Yo creo que si Viñalvali pierde este partido por lo que supone, por ese derby, porque parecería que es un, un cambio de estatus en, en, en la comunidad de eh, que pasa a ser y eh, el Verona, Manzanares el primer equipo pues puede tener problemas David Ramos, sobre todo si pierde de una manera espectacular. Y al contrario, si gana Viñalbal Valle este partido, se volvería a reenganchar con la Copa y sería un plus para la afición, para volver a ilusionarse y a Ramos le darían un comodín. Por eso me parece que es el partido más interesante para mí.
1: A ver, Andreu.
4: Uf, yo es que todos los partidos me encantan, o sea, porque es que todos en todos hay algo en juego. Bueno, quitando Betis Barça, quizá sí. a lo mejor, pero tienes un interciota donde te está jugando la copa. Unos para sentarla y otros para dar un pasito más hacia adelante. ¿no? Luego tienes un Industrial industria Noya, tres cuartos de lo mismo para que Industria se pueda enganchar. Un Jael peñíscola que el Jael no puede fallar para no descolgarse, al igual que un Peñas con, con Manzanares. O sea, al final, eh, un mayor Capalmafucha con el Pozo. Son partidos donde te puedes jugar mucho, donde te vas a jugar mucho y donde ya solamente quedarán tres partidos. Puede ser todo muy definitivo, ¿eh? dependiendo de los resultados de esta semana. Va a haber una igualdad que me gusta, que, que, que faltando tan poquito para esa primera vuelta, que haya muchas gracias todavía por definir, y que es verdad, que pueden pueden haber sorpresas o, o si no, pues eh, anuncios de, de, de pues salidas de entrenadores, dependiendo de los, de los partidos. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a disfrutarlo. Sí. Esta jornada, porque hay enfrentamientos directos y es muy apetecible seguirla.
1: Y la semana que viene tenemos Copa, eh, Copa del Rey, que hay bueno es una competición que parece que arranca despacito, pero que luego de repente se pone muy bonita. Bueno, pues estamos entrando en una fase final hasta Navidad que va a estar muy entretenida para la clasificación para, para la Copa de España eh, y también tendremos que no perder de vista eh, la, la Elite Round de la de la Champions. Así que, bueno, vienen semanas entretenidas y las disfrutaremos aquí en, en Futsal Cope. Como siempre, un placer eh, charlar un ratito con vosotros de fútbol sí. sala, chicos. Cancho, André, un abrazo grande. Un, 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 un... Nos vamos de viaje Siempre os decimos que eh, Teresa está muy muy pendiente, tiene el radar eh, muy abierto, con máxima distancia, con máximo alcance para localizaros a todos los que estáis jugando en el extranjero, entrenando en el extranjero, eh, formando parte de cuerpos técnicos, pero hay veces que, pues que se nos escapa, lógicamente porque cada vez sois más y a veces nos viene fenomenal y os lo decimos mucho, si nos estáis escuchando y nos no tenemos en la lista, por favor, darnos un, un toquecito. Eh, eh, ...escribidnos a Instagram, al correo de futsalcopa cope, eh, por Twitter, decíndose... Hey, que yo estoy aquí, que estoy jugando. Y eso es lo que ha pasado esta semana. Teresa Sendín, directora, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir eh, rumbo a Islandia a conocer una historia eh, curiosa... ...de uno de nuestros futsaleros que está eh, por allí, eh, jugando al futsal y trabajando eh, en el país... Eh, eh, Comenzamos un poco la temporada de escritos que sé que te sí, que te gusta no pasa nada. Y, y y vamos a visitar como digo a una persona que lleva cinco años en Islandia eh, que ya la conoce a la, a la perfección, que ha conquistado ya dos ligas en el país y que ha disputado esa fase previa de la de la Champions y nos escucha ya Haicibel Roa jugador del East eh Haicibel qué tal
6: Hola muy buenas encantado de estar con vosotros
5: bueno creo que eh, os pillamos casi como quien dice en capilla porque este fin de semana comenzáis la competición ligera en, en el país en Islandia,
6: sí exactamente, este año, o sea este fin de semana empezamos el campeonato por llamarlo así porque no es una liga normal, es un campeonato de dos fases, diez equipos, dos grupos y los, los primeros de cada grupo pasan a los playoffs y luego se ponen los playoffs para, para ganar el campeonato,
5: ¿cómo se encara esta esa temporada?
6: Pues la verdad que se encara con ilusión, eh, ha habido tres, cuatro buenas incorporaciones. Eh, te tengo que decir también que somos el único club que se dedica al futsal 100% durante todo el año, porque los demás equipos al final compaginan el fútbol, el fútbol 11 en verano y el fútbol en invierno, el fútbol sala. Entonces, pues probablemente somos los claros favoritos para volver a ganar. Y queremos volver a ganarlo para poder hacer historia y ser el único club que consigue tres veces seguidas el campeonato de Islandia
5: eso te iba a preguntar el objetivo pasa por ese título consecutivo eh, ese tercer título consecutivo que sería hacer historia en, en el país
6: eh, sí exactamente sería algo muy grande para nosotros poder poder eh, hacer eso y, y que incluso también que la federación y mucha gente en islandia pudiera sentir más y, y saber un poco más de, sobre el futsal
5: como campeones de la Liga en Islandia, tenéis ese pase a jugar la fase previa de la Champions. ¿Cómo ha sido esa experiencia de jugar la competición europea?
6: Pues la verdad que para nosotros es eh, una semana muy especial, porque al final jugar la Champions League, todo el mundo le gusta jugar ese, ese tipo de campeonato, y para nosotros es, es coger experiencia, jugar contra equipos muy grandes que son superiores a ti, ...y pues vivir esa semana que es especial... ...la más especial de, de, de todo el año, así por decirlo.
5: Y quizá la liga islandesa es la que eh, menos podemos tener en el radar... y si nos puedes contar de ella? ¿Cómo es esa liga en, en Islandia?
6: Pues como te he dicho antes, no le, no le podríamos llamar liga... ...porque es un campeonato, yo creo que sinceramente puede ser... ...el campeonato más corto en, de todas las ligas o de los campeonatos... ...que hay en Europa, porque empezamos ahora en, en noviembre... ...y terminamos en enero... o sea ...son tres meses... ...eso es más que nada porque de la federación... ...y en Islandia no se conoce mucho el futsal... ...y, y todo lo, lo dedican al fútbol... ...que es durante el verano... ...entonces lo que cuando ellos tienen libre... ...entre comillas o el descanso... ...los tres meses de invierno es cuando entonces juegan a futsal... ...y es una liga pues de... ...este año están diez equipos... ...estamos diez equipos... ...se, se hace dos grupos... Eh, ...dos fases... Y luego los playoffs en enero.
1: ¿viajáis por el país? Porque porque es un país complicado para cruzárselo. No sé si los diez equipos son todos en torno a Reykjavik o, o de repente os tenéis que cruzar el país para ir a jugar los fines de semana.
6: No, pues eh, la mayoría sí que son de Reykjaví, pero por ejemplo hay tres, cuatro equipos que son de otras ciudades eh, del país. Y por ejemplo a nosotros nos ha tocado este año, el, el, este fin de vamos al sur del país, que es a unas tres horas o así conduciendo, vamos en autobús. Y sí, si te toca o el equipo que hace la sede
3: sí.
6: donde hay que jugar, entonces es, es eh, si te toca fuera de, de, de la capital, pues entonces tienes que viajar, sí.
5: Y a nivel un poco de organización, ¿el fútbol sala en Islandia os tienen en cuenta o es, al final es un deporte eh, más minoritario? ¿Cómo es esa organización a nivel eh, de instituciones?
6: Pues la verdad que es, eh, hay que decir que es un deporte minoritario y, y no lo tienen mucho en cuenta porque a la gente le gusta el futsal mucho y durante el invierno se juega mucho a futsal pero la federación, KWS sí, no le da esa importancia que, que le podría dar y entonces eh, hacen el campeonato muy, muy ligeramente, quiero decir, ¿sabes? Podrían, estamos luchando por hacer para que hagan una liga. Y esos 10 equipos o 15 equipos que suele haber durante los años, poder hacer una liga que dure el invierno entero, cinco o 6 meses, pero no le dan, no le le dan dan la federación no le da esa importancia, solo se la da al fútbol 11.
5: Y eh, tú a nivel personal llevas eh, cinco años en el país, ¿cómo ha sido esa adaptación a un país tan distinto, a una cultura tan distinta?
6: Pues la verdad que de momento lo vivo bien, lo he estado llevando bien y, y a mí me encanta este país. Sí que es duro durante el invierno, los días que, por la luz, los días que, que cuando llega febrero y así, los días que pues no hay luz y pues te tienes que animar o lo que sea... Sí, que es duro, pero al final, luego en verano, por ejemplo, es lo mejor que hay. Y a mí este país me encanta. Yo vine, como es las cosas de la vida, que mi mujer es islandesa. Y, nada, aquí, la verdad que feliz, muy feliz.
1: Estoy pensando, Haizkibel, que es uno de los países que está más de moda, no sé, en Europa no sé, pero en España la gente está loca con, con Islandia y supongo que habréis tenido muchas visitas, ¿no? O, o típicos amigos que dicen, oye, quiero hacer un road, tour por, por, un road trip por, por Islandia, recomiéndame... Eh, si si a ti te ha dado ¿no? en estos cinco años y te nada más tu mujer islandesa para conocer bien la isla, ¿no? Porque, porque es una pasada, por lo menos lo que yo no he tenido la suerte, pero lo que llega, eh, eh, también muchos tours fotográficos, ¿no? de, de los volcanes, los glaciares, las, las cataratas, eh, estás en un país que ahora mismo todo el mundo quiere estar.
6: Sí, la verdad que es un, es un país especial y es natural 100%, es los paisajes que tiene, las vistas, los anocheceres, eh, tanto en invierno cuando es hay nieve, tanto en verano cuando es to todo el día es de día, tienes luz. Eso es increíble. Y si mucha gente todos los años viene a visitarnos, mucha gente te pregunta. El eh, tema de conexión con el futsal también es, es, es algo increíble. Y de hecho ahora tenemos un, un volcán... Sí, bueno, no, sí, todavía no ha erupcionado, no, pero, pero en el pueblo, al lado de mi pueblo, tenemos un, un, un pueblo que lo han evacuado y, y estamos a la espera a ver si sale o no. Pero bueno, no, no hay peligro para los, excepto ese pueblo, los demás no hay ningún peligro, no corre peligro el torneo de futsal, no, no no va a pasar nada nada malo.
1: Pues no, no descartes que te dé un toque en, en, de aquí a unos meses, porque es, es uno de los países que tenemos entre entre ceja y ceja, y sé que es un poco complicado de organizar, ¿no? El, la visita al país porque tienes que, que dormir en distintas sedes, que no puedes hacer una sede única para ir visitando Islandia, ¿no? Que tienes que, que hacer distintas paradas Exacto. para poder conocerlo bien. Así que, pues nada, disfrutar de la, de la experiencia efectivamente en invierno con el tema de las horas de luz pues se hace más duro, pero como tú dices, un país que merece muchísimo la pena. Hezquivel, que gracias por contactarnos eh, y por este ratito y, y por contarnos eh, cómo te va tu experiencia allí. Y nada, oye, la liga sea corta y vosotros sois el mejor equipo, pues a ganarla que y, a, y a hacer historia Muchísimas. y en unas semanas nos cuentas, ¿vale?
6: Muchísimas gracias, hablamos y os
1: cuento Un abrazo gracias. muy grande, Heidkibel jaikivel Roa es el jugador del EastBjornin y hace una semana nos contactó, creo que fue por Instagram y le dije a Teresa oye, que, que está jaikivel jugando en Islandia vamos a, a conocer su historia así que si estáis en esa situación llamadnos, escribidnos y decirnos oye, que yo también quiero contaros mi historia en, en futsal FutsalCope así que allí estaremos ¿Qué más tenemos que contar, Teresa?
5: Pues eh, tenemos que contar que tenemos un cambio en los banquillos internacionales y es que Lluís Bernat eh, se ha convertido en el nuevo seleccionador de Kirguistán con la mirada puesta en esa clasificación para el Mundial, que sería algo histórico para, para el país, y próximos movimientos que pues, se avecinan eh, ya también mirando a ese Mundial que se acerca y selecciones preparándose para rendir lo máximo posible.
1: Bueno, pues todo eso eh, en este viaje invernal que nos, nos hemos hecho hoy. Me hubiera tirado mucho más rato hablando con Jai Ciel pero ya no hubiera sido eh, futsal cope, hubiera sido cope viajes o algo así, porque es verdad que es un país muy, muy atractivo y estas historias nos encanta contarlas con Teresa los, los iba a decir miércoles, los miércoles, los jueves o el día que, que esté pero en, en futsal cope. Seguiremos viajando la semana que viene. Teresa, gracias, un beso.
5: Un beso, hasta luego.
1: Venga, vamos con la primera división femenina. Esta es Victoria Monet con su On oh My Mama, el videoclip también está muy bien y está nominada a los Grammy de este año, a los premios Grammy 2024, tiene otros temas que están muy muy chulos, así que si os interesa este tipo de música, pues buceada y un poco Victoria, Monet es la artista. Saludamos ya a Alba Dá con el Fútbol Sala Femenino, hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Antiduque.
1: Bueno, para seguir con el nivelazo de programa que llevamos hoy, tenemos esperando una protagonista de, de, de primer nivel.
7: Bueno, no podía ser menos, ¿no? El fútbol de sala femenino, ya sabes que siempre tenemos que intentar estar en lo alto. Y hoy tenemos a una invitada de lujo, porque a pesar de que pasan los años, para mí, y esto lo he dicho públicamente 200 millones de veces y lo vuelvo a decir, es la pívot de referencia dentro del fútbol de sala femenino. Así que vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy, Sara Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de Sara, yo. Seguirás siendo Sarita, pasen los años que pasen, ¿eh? Sarita Moreno, hasta el final de los días. Bueno, la verdad es que, no sé, has vuelto a lo grande y, y es algo que, que se comenta mucho, ¿no? que has vuelto a lo grande después de la lesión, porque vuelves a estar entre los mejores goles de la jornada, estás en la lista de las máximas goleadoras de la Liga, llevas ocho goles en nueve jornadas. No sé cómo, cómo estás viviendo tú este momento tan bonito.
8: Bueno, pues como dices tú ahora es cuando mejor me estoy sintiendo después de la lesión, porque a ver, siempre la recuperación son nueve meses, pero no vuelves a sentirte jugadora hasta que no pasa más tiempo. Y bueno, eh, sinceramente bastante bien, en el equipo me ayudan bastante las compañeras, esto no es solo por mí, esto es porque, bueno, pues estoy con más confianza y las compañeras también me ayudan mucho y, y bueno, al final pues es un poquito de todo.
7: Bueno, y hablas de las compañeras, menuda dupla, tenéis ahí las dos Saras, ¿eh? porque Sara Suárez en la portería y tú en el pivot es éxito asegurado. Esta jornada lo, lo volvisteis a, a demostrar, lo pudimos ver además por Teledeporte. ¿Esto lo entrenáis o es algo que sale natural durante el partido?
8: A ver, yo intento aprovecharme siempre de todo lo buenas que son todas mis compañeras, y Sara en este caso... Pues tiene un golpeo bastante bueno y, y bueno, y yo que soy un poco loca voy a buscarlas todas. Entonces, eh, pues sí que es verdad que, que tenemos esa conexión y, y bueno, la tengo con ella y la tengo con otras compañeras, pero ya te digo, Sara, precisamente, nosotras en, e, en este equipo nunca habíamos tenido una portera que utilizara tanto los pies y la verdad que Sara, bueno, ya lo, demostra, lo estaba demostrando en Melilla también, ¿no? Entonces, yo intento aprovecharme mucho de eso y. Y a ver, no se entrena en el sentido de no hace específico eso, ¿sabes? Pero sí que se busca pues algún tipo de conexión así, incluso por ar aparte de por arriba, por abajo, ¿sabes? Si ella conduce el balón y viene hacia el centro, pues yo siempre intento también ser un apoyo para ella, ¿sabes? de mi posición de pivo.
7: Bueno, la verdad es que... Sara Suárez ya es conocida porque es una de las mejores porteras en el juego de pies y lo está demostrando. Y pues hay una dupla ahí, como yo digo, que, que creo que todo el mundo tiene que ver porque siempre deja algún detalle importante en los partidos. Y bueno, Urense, es cierto que, que os costó arrancar un poco esta temporada pero habéis conseguido victorias importantes. De hecho, venís de, de ganar a Roldan que es uno de, de los equipos grandes y fuertes de la temporada. Estáis ahí en el medio de la tabla. No sé si tienes la sensación o la misma sensación que tengo yo de que esta temporada está todo mucho más igualado que en otras temporadas.
8: Por supuestísimo que sí. Eh, de hecho, nosotras lo comentamos y sabemos que todas las jornadas, bueno, pues que si vamos sumando que que está mucho más igualado y que va a haber equipos que van a fallar, ahora están falla se está fallando más por arriba Burela y Fusi pues bueno, sí, debido a en este caso Fusi por las lesiones y todo pues evidentemente está todo muchísimo más igualado y sí que es verdad que puede jugar contra cualquier equipo, pero mira la score, ¿no? Como, como empezó la temporada también entonces al final pues es eso, que está más igualada y bueno pues todo el mundo tiene opciones y la verdad que nosotras después de los dos batacazos en Copa Junta y Copa de España, que para nada lo esperábamos y bueno, pues sinceramente eh, pues es lo que nos queda básicamente. Entonces tenemos que luchar por eso y por intentar quedar lo más arriba posible. Y a ver, equipo tenemos, tenemos muchas lesiones, pero creo que todo el conjunto de equipo, de hecho lo estamos demostrando ahora, creo que todas podemos aportar, y, y bueno, lo que dices tú también, que le hemos ganado a Roldán, que venía en una dinámica muy buena, y a nosotras también eso pues, positivo, nos da energía positiva al final, no porque te das cuenta que le puedes ganar. En esta liga puede ganarle cualquiera a cualquiera.
7: Yeah, eso es lo bonito, y, y ahora que se puede ver por este deporte, pues espero que, que la gente siga disfrutando de este deporte. Y hablabas ahora de las lesiones, tú que eres un gran ejemplo de superación, de trabajo, de lucha, que, que has conseguido reponerte de ese varapalo, ¿qué le puedes decir a esas jugadoras que se están recuperando de una grave lesión de rodilla y que ahora mismo se le complica eh, visualizar ese momento de volver, ¿no? ¿Les preocupa eh, cómo pueden volver?
8: Bueno, en este caso yo directamente tengo una compañera aquí en, en Orense, que es Judy que lleva pues casi un año ya y no y ha recuperado, pues siempre, siempre intento darle ánimo y y pues que no, que no decaiga. en Yo siempre digo que, que si insiste y persiste, al final consigues las cosas. Puede tardar más o menos, pero si se trabaja y todo, pues no bajar los brazos, ¿sabes? Porque es verdad que en una lesión así grave, lo mismo evoluciona una semana muchísimo, que te estancas 15 días o un mes porque no va algo y, y bueno, ahí es donde tenemos que tener la cabeza bien y saber que, que eso se va a superar, ¿sabes? yo mi consejo es que la cabeza sobre todo tiene que estar muy bien y que si se pueden ayudar de alguien si no lo tienen a los clubes. Yo en mi caso tenía a Cristian aquí cuando me lesioné, que era el psicólogo del club y me ayudó mucho en eso. Entonces, mmm, creo que es importante también en el tema de las lesiones.
7: Bueno, y ya para terminar, ¿cuál dirías o cuál crees que es tu mayor virtud como jugadora? Lo que mejor se te da dentro del terreno de juego, porque... Lo de ser cordobesa que hables con acento gallego, eso ya es para estudiar. Yo ya que te conozco desde hace muchos años ya estoy acostumbrada, pero tienes ahí unos dejes ya entre cordobesa y gallego que no sé yo. No sé yo cuánto... Ya, ya, aún. pero el
8: acento no se me va, que es lo importante, que yo soy no. cordobesa de los pies a la cabeza. Entonces, eso no se falta a que lo tampoco. A ver, a ver, yo creo que... Creo, ¿eh? no sé, yo creo que lo debería decir por la gente que me va a jugar, pero yo creo que mi mayor virtud que no lo hay mucho ahora, sobre todo jugar de espada portería, ¿no? Que, que es como más antiguo, ¿no? A lo, a lo antiguo. Entonces, creo que es mi mayor virtud. Que ahora mismo, por ejemplo, lo que hemos estado hablando y cuando estaba lesionada, ahora la diferencia es que ahora me noto más rápida en los giros y en muchas cosas, ¿sabes? A la hora de aguantar el balón, porque la pierna que yo lesioné era la izquierda, yo soy diestra y, bueno, al final yo si paro el balón con la izquierda y tengo que apoyarme o sea, con la derecha, perdón, y tengo que apoyarme en la izquierda, pues al principio cuesta un poco más, porque psicológicamente también influye en las lesiones y aunque vuelvas, pues es difícil. Entonces, yo creo que esa es mi mayor virtud, es lo que creo yo.
1: Bueno, Sara, pues muchísimas gracias por atender la llamada de, de Futsal Cope, que siga yendo todo igual de bien, eh, y Córdoba siempre, claro. Eh. Yo ¡Hombre! soy un enamorado de tu, de tu ciudad y de, y de la región, porque hay mucha gente que no conoce más que la capital, eh, pero eh, yo voy mucho por la zona de eh, de Villanueva de, de Córdoba de Villanueva del Rey eh, y toda esa sí. zona es una es una maravilla así que pues sí. así que Córdoba ciudad sí pero también Córdoba región que la gente le dé una oportunidad que es una zona muy muy bonita así que sí, gracias, por, gracias. gracias por gracias por atendernos y que vaya muy bien Sara
8: vale igualmente gracias chicos
1: Sarita Moreno protagonista hoy en en Alba
7: bueno eh, una jugadora de lujo, eh, yo hace muchos años que la conozco y, y es un privilegio y me alegro muchísimo porque sé que lo pasó muy mal con las lesiones, eh, es un privilegio que esté ahí eh, otra vez siendo de las mejores cada jornada, es algo que, que a mí me hace especial ilusión.
1: Bueno y vamos a repasar lo que ha ocurrido en, en esa jornada anterior antes de echar un vistazo a la siguiente, Alba.
7: Bueno, pues vamos rapidito a repasar los resultados. Decíamos que se había ganado 5-2 a Roldán. para mí la sorpresa de la jornada en ese partido que pudimos ver por Teledeporte. También ganó Alcantarilla 0-4 el Scorch, ojo, porque el Scorch empezó muy bien, lo veíamos en puestos de playoff y ya al enfrentarse a los equipos de arriba le está costando sumar cosa que es normal porque es un equipo recién ascendido. el Diaz y Amadelle ganaba 4-3 a Leganés, Pudela ganó 6-0 a Marín, Pollo Pescamar también ganó 3-1 a Atlético Torcal Alcorcón ganaba 4-2 a Castro, Atlético de Madrid volvía a ganar 3-5 a Majada Onda y en otro de los partidazos de la jornada, Móstoles ganó 3-1 a Melilla-Torreblanca. Esto deja la clasificación uf, con fuego. Es que está fuego, por arriba y por abajo. Por arriba, Purela, Alcorcón, Móstoles y Futsi son los equipos que ahora mismo están en puestos de playoff, descenso, Marín, Atlético Torcal y Leganés. Pero hay equipos arriba como Roldán, Pollo y Melilla-Torreblanca, que están muy, muy cerquita de ese cuarto puesto... Así que este año yo creo que de las últimas temporadas es el más igualado que recuerdo.
1: Bueno, pues eh, así está la clasificación, como dice Alba, fuego por arriba y fuego por abajo. ¿Y qué esperamos? Eh? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos la lupa de este fin de semana, Alba?
7: Bueno, pues en fuego, porque va a haber hay un enfrentamiento directo entre Roldán y Alcorcón, eh, que va a ser un partidazo porque son dos equipos que ahora mismo, pues Alcorcón va segundo y Roldán está quinto, así que luchando por puestos de playoff, para mí es el partidazo de la jornada. Y luego tengo que destacar el partido de teledeporte, porque además este fin de semana va a ser el sábado a las cuatro, para que la gente no se confunda, sábado a las cuatro, Marín-Les eh, un partido que además eh, va a estar dedicado a la lucha contra la violencia de género, así que un partido muy especial que también espero que nadie se pierda.
1: Pues estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí la semana que viene en, en Futsal Cope, como siempre, escuchando a los mejores protagonistas y disfrutando de todo lo que ocurre en la primera división femenina. Gracias, Salvo, un abrazo. Un
7: saludo, hasta luego. Nos
1: queda la segunda división. La segunda división en Futsal Cope. Repasando lo que ha ocurrido en esta última jornada disputada en la división de plata del Fútbol Sala Español, ha sido la octava la que se jugó este fin de semana. Con estos resultados, Real Betis Futsal b 3, Bisontes Castellón 3, Meliestar 4, Mantequera 2, Oparrulo Ferrol 9, Full Energía Zaragoza 4, Barça Athletic 3, Atlético Mengíbar 3, Unión África Ceutí 5, Sala 5 Martorel 3, Elegido Futsal 3, Burela 2, Leganés 3, Levante 3 y Sala 10, Zaragoza 9, Ibiza Gassifred Fred. Cuatro. Con estos resultados, la clasificación ahora mismo queda encabezada por, por Adesala, 10, con 18 puntos, empatado con mantequera que es segundo también con 18, tercero es Unión África Ceuti con 16, 15 tiene Full Energía Zaragoza, que es cuarto, y 13 tiene Oparrulo Ferrol, que es quinto, sexto, estaría acechando las plazas de playoff, Levante, que tiene... 13 puntos. Y por la zona baja marca la salvación el Atlético Mengíbar, que tiene 8. Y en descenso estarían el Real Betir Futsal, que tiene 5. El Club Deportivo Leganés, que tiene 2. Igual que Bisontes Castellón, con 2. Y los dos todavía sin haber conseguido ninguna victoria en estas 8 jornadas disputadas. Echamos un vistazo a los partidos de esta jornada número 9, que empieza mañana a 9 de la noche con el Real Betir Futsal B o Parrulo Ferrol. Y todo lo demás se jugará el sábado. 5 de la tarde ante Quera Leganés. 5 y media Bisontes, y Fred 6 y media Levante Unión África Ceutí, Sala 5 Martorel Barça y Atlético Mengíbar elegido futsal. 7 menos cuarto Burela, Guanapisa de Sala 10 Zaragoza y a las 7 de la tarde Full Energía Zaragoza Meliestar. Y esta, la habréis reconocido, es Billie Eilish A mí esta canción en concreto de Billie Eilish me vuelve loco Se llama What Was I Made For eh, Para qué estoy hecha, para qué fui fabricada y bueno, pues te pone la, la piel de gallina la, la sensibilidad eh, de Billy Eilish para cerrar esta, esta edición que hemos dedicado a los nominados a Canción del Año en los próximos premios eh, Grammy. Ha estado Natalia Escobar con Pablo Rodríguez en el control técnico y la producción. Les hablo Santiduque, Duque. Nos seguimos escuchando que vienen muchas cosas bonitas en el fútbol sala. Gracias por estar ahí. Hasta luego.
3: No.